0: 今天咱们聊一部成尔的电影《罗曼蒂克消亡史》。这个片子呢已经有几年了。故事呢，它是成尔，嗯，有一本同名的小说集，就叫《罗曼蒂克消亡史》。这个电影是从小说集里边取了三个故事，那三个故事呢分别叫《女演员》、《童子鸡》，以及这个同名的一个短小说叫《罗曼蒂克消亡史》。嗯，有一种说法呢，说是成尔是，一边拍着电影，一边同步写了这三个小说。嗯，不管怎么样，嗯，电影整体是跟这个小说，嗯，吻合度还是很高的。嗯，所以分开来说呢，这个电影就是包括了，一个是讲了一个女演员，嗯，她是以蝴蝶为原型，讲了她的一些个感情生活，以及最后如何被这个戴老板，也就是戴笠包养的事儿。嗯，还有一个讲一个童子鸡，童子鸡呢是，呃、嗯，陆先生，陆先生也就是以杜月笙为背景，那么他手下的一个打手，从农村到大上海来求发展，他的成长史。嗯，最后一个最主体的故事《罗曼蒂克消亡史》，他讲了，嗯，是以陆先生为线索，把刚才说的两个故事串起来，讲陆先生在他。和他周围的人如何去发生关系，去解决各种事件、各种矛盾，又带出了一系列的人物。这里边呢，包括上海的另外两位大亨，黄金荣、张啸林，以及他身边的人，像他的妹夫杜布，嗯，和他以及跟他接触的几个女人等等。那么，嗯，我不不更多的这个展开具体内容了。咱们呢，在电影里边可以随着聊这些人物、聊情节。把这些慢慢的一件一点点铺陈开，总体的电影就是这些。嗯，这个电影呢，在电影里边借用这个人物的一句话，吴小姐和和王妈他们两个人说话的时候，因为吴小姐是电影演员嘛，她说她在电影里边她本身拍了一个电影，他说，嗯，他没看懂，导演也没打算让大家看懂，这是艺术片，是拍给下个世纪人看的。很多观众看完《罗曼蒂克消亡史》这个电影，本身就说这电影没看懂。我没觉得这电影有什么难懂，所以也想请我们的安娜和老杨来聊聊。嗯、呃，你们觉得这片难懂吗？然后呢，再说说那这片儿它到底讲
1: 了一个什么样的故事？导演陈赫想表达什么？呃，它难懂，我觉得造成的这种感受是，我觉得是他太散了。人物太多，而且好像每一组人物对应的主题都不一样，所以说你去提炼它主题的话，哎，这都说的是啥呢？这段情节跟那段情节有什么关联吗？反、啊、正这个是我当时看的一个感受。呃，懂不懂的倒还好说，但故事我觉得是很简单的一个故事，黑帮片虽然有日本人。有这个民族仇恨的这些东西，我觉得都不重要。如果你把日本人替换成另一个帮派的大佬，另一个帮派要打入到上海，然后跟他们的帮派发生冲突，完全合适。没有民族仇恨的东西在里边，它就是一个黑帮片嗯，这是它主线故事。嗯嗯，所有仇恨呢，也都是个人的仇恨，杀子、杀妻，都是这些东西。所以，他民族仇恨呢，都是强加进来的。就是我告诉你，他们就是日本人，然后我是一个抗日片儿，这、就是给人造成的一个错觉。哎、嗯，对你这个角度也是
2: 挺有意思。<对>嗯，老杨呢？哎呦，说这片看不懂的人就是没看过电影，这是一个问题。还有一个问题呢，就是这个电影呢，我非常同意安娜说的，它这个太碎了。这电影让我归类，就是我这个三类个三类电影归类里边描述状态的电影。但是他用了很多散碎的故事来描述，不同的闪回啊，然后包括这些切割的画面啊。这个电影我到今天我得刷了得有个四五遍了吧？呃，最后这两遍看完了以后是对这个电影减分的。这电影当初刚出来的时候呢，是一个非常非常就是对我来讲是很惊艳的。但是这个电影当初出来的时候评论非常两极，也一极就是说看不懂。文艺青年就说：“哎呦，这电影简直太好了！音乐又好，构图也好，故事也牛，表演也那个什么这，这都炸裂，什么这那的，反正都是名角什么云集，主配角都是影帝，什么这那的，顶配<佩>啊，顶配顶配！当时我一看，就是他那画面那油画感什么的，确实很惊艳。到今天我都承认，包括那里面音乐什么的都很好。可是最后两次，我为什么会减分呢？嗯。”有不少电影是我回想起来会加分的，有不少电影就是随着看就减分。他那个故事的琐碎是一方面，还有就是我现在越来越对艺术作品、对原著的演绎和加工，或者对史实的歪曲，所谓的戏说，我是非常不接受。行，这个一会
0: 儿一会儿咱们可以展开说啊。嗯,嗯，你刚才提到，你们俩都提到了一个。琐碎的问题，嗯、那你们觉得这部片子的琐碎比咱们上一期聊
1: 的缺席的人更琐碎吗？碎的多碎，嗯，它是片段式的碎。嗯、那个电影缺席的人，那些个电影呢，它是细节多，互相其实都是连着，应该是不是一个概念。嗯、对
2: ，你是对缺席人有有色眼镜明白就是你们的意
0: 思是。嗯一个是在一个缺席的人是在一个完整的故事里边细节多，没错。而罗曼蒂克消防就没有完整的故事，是故事本身就不完整，割裂了。对，故事不完整，不完整而不是每个故事里边的细节过多的问题。<对>所以这是两个不同的概念。嗯，对。一个说白了，一个是结构完整，嗯、细节多；一个是本身这个结构的完整性上就有缺陷。对，它没不没有结构，所以就不用再往下谈了。它没有结构，对。OK。嗯，尽管如此呢，其实我们三个人对这部电影总体上还是认可的。嗯、我们首先，嗯，在国产电影里边拍到这个水平，我们认为已经算是上乘的水平了。是的，我们认可，而且我们也愿意支持这个导演。嗯,嗯，在我们来深入的来剖析或者是来去挺一个这个电影之前，我们还是想咱先谈谈它的
1: 问题。嗯，它这片子里确实有不少的 bug。呃，就是说到 bug 呢，就是剧情最大的 bug， 我不知道二位注意没注意，就是。就是日本人的这个假死的,的目的是什么？而且是不是他的孩子是怎么逃过这个枪杀的？就所有一家人全死了，就两个孩子，他没有任何交代。这两个孩子是怎么存活下来的？同意日本人假死的目的，这就直接说出一个问题，就是他的目的是杀死这个杜先生，对吧？嗯，然后日本人进入上海，然后这个千眼中心这个角色呢？然后去执行其他任务。如果说他不杀死杜先生，就把他放走了，他也是同样是执行了这套逻辑啊，就是日本人也进入上海了，然后他也去执行其他任务了。那他杀他做这假死的这套逻辑是在哪儿呢
0: ？我看这电影的时候，我看到一半的时候，就是我知道他假死了，我得出一个结论。把电影全看完之后，我有另外一个结论了。全看完之后，是导演交代给我的结论。杜布为了保护自己两个儿子，让杜先生那个陆电影的陆先生啊，把两个儿子养大，而其他人都可以去死。这是他的一个导演交代的目的。而我看到一半是我的结论是什么？他之所以同意他的那个手下就是中岛，就是跟着那个日本那个军官一起的那个日本人去杀陆先生，他们本意并不是杀陆先生。本意是杀那个日本军官，那个少佐，是因为那个少佐实际是老派军人，而他们这些个杜部为代表的，是中生代，是你是这个少壮派。
2: 不是涉及到他们关东军跟他们那个海军的矛盾，
0: 对，这里边是有军阀内部的矛盾
2: 的。他,他军方是日本当年确实历史上也是
0: 是完全不和的，对，所以我会认为是他们只不过是借陆先生之手除掉自己的内部对手，然后由自己来实施他们在这个中国整个远东地区的战略设想。他们是为了这个目的，所以，呃，杜布从一开始就没有一定要杀死陆先生。而且我在设想，他留着陆先生这一条命，凭着他跟陆先生之间的关系，将来也许他还有可能还魂。还魂之后，只要陆先生不发现他的真实身份，他可以实现新的战略目标。因为他本身他是一个间谍，所以我最开始是这么去认为的。我觉得他挺高级，但后来导演告诉我，他包括他那个同僚中岛说：“你就为保护你儿子，你不杀他。”最后到路上生带着他儿子也是吧？对你跑，啊、你赶紧跑。对你说、嗯、那个我，看来留着你是对的。你把我孩子养这么大了，反而我就把这个这利益降低了，而且会让人感觉这个不太合理，其实有逻辑上的不合理性
1: 。就是如果说他是他是计算这么精确的话，我觉得风险太大了。你知道那时候乱枪一响，谁倒下谁谁谁,谁走。而且打你哪儿？对呀、啊。就是很很难确定的，所以说，就是我觉得他这个计划上，他从逻辑上太就是很牵有牵强,牵强陆先生
0: 就是可死可不死，不死陆先生帮他养孩子，死了之后他会
1: 想其他的方法去弄自己的孩子。但是他孩子是怎么活下来的？他有他有说吗？电影里没交代。没有。他是怎么藏到那下边的、这个？藏那个箱子
0: ？这里边的问题是杀陆先生全家的，按电影讲的。到底是张先生还是日本人？这是一个很大的疑点。嗯、如果是张先生的话，这俩孩子就活不了；如果是日本人的话，有可能日本人把其他人都杀了，把两个孩子藏在里边了
1: 。这个东西是咱想象出来的，就是这个。但是他有很大的很大的疑问在里边。对，对嗯
0: 、你包括我不知道导演是不是故意的，就在他们谈判时候，就是那个枪战那个片段。嗯嗯我真的是慢动作反复看了很多遍，我才把谁先打的谁谁后打的谁怎么个关系才看明白，要不真的看不懂
1: 。对，太快了。是那杜淳先开的枪吗？把那老军官打死。了，对，把老军
0: 阀打死了。然后他想赛枪打旁边那个中岛的时候，是小二掏出枪来。这里又有一个问题：小二是什么身份？小二一直是杜部店里的人，还是后来安排进来的？因为按前文的表述，嗯。陆先生说了，店里的小二什么？哎，是杜布自己说的，嗯、小二也可以帮忙等等的。嗯嗯、应该感觉不是日本的人，嗯嗯嗯、但是也表示他也是日本那
1: 边的人，对、嗯嗯、对吧？对，就是从他这儿，从日本人那个角度说，不留活口了，就是所有知道真相的人全都杀死。对对,对，所以说，如果说这个 bug 存在的话，那后边的剧情就都不合理了，就。就是我给他打折扣的一个原因，说哎，这个问题如果是出现，那后面你再再怎么弄，这个都无所谓了，我就顺着看呗，我觉得。啊、嗯，其他的还有什么 bug？ 呃，还有一个 bug， 他没交代，就是倪大红那个角色，嗯，就是、他他<老>他
0: ,他演的那个他老大王先生，先生对，实际就是黄金荣的原型
1: ，但是他去哪儿了
0: ？他后来去哪儿了
1: ？所有的人都交代了，连那小六儿的那个出来是。就是受死的那个那个情节都很很悲壮的那个情节给他交代了，就是他他最后去哪儿了？给完
2: 也许,也许,也许给完钱就没了。也许王先生这个王先生本人，嗯、就是我一会儿要讲的这些内容都不能拍的嘛
0: 。首先说这个书里边，嗯、小说里边是有交代的，电影里边有可能是拍了被剪掉了，所以这个大家可以看看小说，看完小说再来看电影，故事会想得比较完整。像老杨说的，<对>王先生这事儿。书里边写了，但你后边，
1: 但我觉得你从剧作上来说，<吧>你影像不交代，至少台词带一句，对对吧？对就是、你是去哪儿？你
2: 有出现，你也有最后你有去哪儿？<对>这个
1: 东西我就还得说那个，呃，科恩，科恩兄弟，你去导他那个科恩兄弟的剧情片的时候，他所有的细节，所有的人物，只要出场人物，他最后都给你有一个结局
2: ，事事有落实
1: ，对。这就是完整的一个概念，所以说我咱们看电影你说是强迫症也好，或者是咱对剧作有高要求来说，他必须得有这些东西。这个这块儿吧，嗯、小说里边有一段话，嗯、我简要的给大念几句，嗯、大家就
0: 明白了。当嗯陆先生调解北方客跟这个资方他们之间这个罢工矛盾的时候。嗯嗯，杜先生说：“我不关心你们是谁，我也不知道你们想干什么。我给你们想送了点礼物，想交个朋友。”这时候周先生说的什么？是“我以我妻子的名义发誓，不是我们干的。我以我母亲的名义发誓，那、这个我不知道怎么回事。”就从这件事之后，他说这句话，书里这么写的：“陆先生以此为起点。”断定北方客以及他所代表的流派的货色，奠定了他很多重大决定的基础。成败难以定论，死亡无法避免，但至少帮他免去了像黄老板扫大街或是倒马桶那样的尴尬。咱们不解读，大家自己去理解就好
2: 了。嗯，这
0: 个这就是。黄老板，也就是电影里边的王先生的
2: 结局。还有一个问题啊，这个事儿在咱们这个咱们的底一盘节目里已经提过了。我很喜欢葛优的表演，很多。当然，葛优也接过烂片儿。可是葛优在这里头演演这个陆先生，也就是真实的这个杜月笙的时候，就他北方客可以说，赵宝刚可以说普通话。嗯，但是你一个上海青帮的一号人物，你不说上海话，你说的。北京话，我我是觉得是很突兀，对，在这电影里很突兀。就是、当然，葛优我很喜欢，嗯、但是你在这里头是不是觉得硬
1: ？对，我就是我觉得。连
2: 日本人都说那么好的上海话，<笑>是不是？
1: 对，就是你大家可以想一下，就是呃，都说是他拍的是上海，就孤岛时期，就是他上海的元素有很强烈吗？如果这个拿出来，咱对比那个，咱要说那个《色界，他那个上海跟这个上海哪个更实一点我觉得这个相对飘，<如>对，相对飘。跟他
2: 室内戏，他都是室内戏，对，他都是室内戏。对,对对对
0: 。这一点呢，就是如果看小说，感觉非常明显，因为他小说里边一共是六个故事，
2: 嗯
0: 、另外三个故事。我感觉应该是现代背景的，然后这个跟电影相关的三个故事是抗战时期那个背景，上老上海。但是这种感觉很弱，就如果你没看过电影，你直接看他那小说故事，你会在时间时间点上会混乱，什么时候的时代背景你真的不清晰。我看书我就我都看完电影了，我在看那个书，我都有这种感觉，很明显。这个电影呢？本身它的这个叙事方式，它不是按照这个时间线来来顺序计数的，它是一种非线性的叙事。那么所以呢，我像我们聊的时候，咱们呢就也不按一个时间线的故事，包括你们也说了，它这个故事本身有割裂感。所以呢，我想咱们按人物来聊，尤其是它这里边这个人物都是大部分是有原型的，不就是主要人物，青帮的三巨头，黄金荣、杜月笙，嗯、呃，还有张啸林，在电影里边呢。其实是，黄金荣被称为了王先生，那杜月生成了陆先生，只有张啸林还叫张先生。但实际书中这三个人都是以就是以黄先生、杜先生、张先生原名出现的，对吧？这点是电影可能做了一定的处理，但是没有什么太大的影响。嗯，这个三个主要人物，其次呢，这里边还涉及到陆先生，咱就按电影里边人物来叫，叫陆先生，他的家人，嗯，王妈。嗯，车夫以及那个重要的他的妹夫杜布是一个在中国生活很多年的日本人，也是一个上海通。这个电影呢，咱们既然要聊这几个人，咱们就是青帮三巨头，咱们先从黄金荣开始聊吧。嗯，我觉得对于这三个人，可能老杨这块儿是有很多想跟大家分享的
2: 。咱们今天就是这个听这个节目，咱们得让听这个节目的听众有点收获啊！我。脱个离开这个电影给咱们做做科普。对，就是
0: 说，嗯、呃，咱们既是聊电影，其实呢也是聊人物，<对>尤其是这电影，它的这个人物原型的是设置的这么强，我们很难是去谈电影的人物了。其实，可能更多要谈现实中这几个真人的事迹。我就是
2: 说，这个真人的，对,、啊、对,对我，我得从头给大伙说，这个从，因为不管是有意无意的吧，呃。青红帮的历史呢，都是一些被被混淆和被怎么说故意的，就是抹掉的这么一个历史。但实际上，青红帮是咱们近代史里头不能够完全不能磨灭的一个存在，而且在一定时间期期时间期时期内呢，他们是一种很进步的东西，你知道吧？就也就是说，青红帮从头讲，青红帮它是两个东西，一个是青帮，一个是红帮。青帮原来是漕运的起家的，一共是三个老大，名字大伙可以百度。然后出来以后，其中有一个人就叫卫青，还是叫什么？就是三点水的那个青。所以呢，他出来最后说，我们这个帮派就是简称就是青帮。漕运的实际上是漕运是什么？就是以前根据大运河运输，就是凡是跟物流有关的这个所有东西，其实都是青帮的范围。所以他们要抢码头，要抢这个，就是说装卸工、装卸。运输、物流，整个这个过程都是跟青帮有关的。所以呢，然后红帮是什么呢？红帮是三点水的“红”，红帮实际上是陈近南的天地会，发展到最后就是这个红帮。陈近南又是谁呢？陈近南当初是郑成功的家丁，最后成了郑成功的副将。就是所谓的天地会，咱们金庸不说过吗？左脚反复，右脚清明嘛。跟韦小宝说，这个是真正历史存在的人物。所以最后他有一他有一个，在历史上也有一个，有谚语说的就是说，就是青帮一条线，红帮一大片。红帮是抢地盘青帮呢是有严格的规矩，就是这规矩。所以实际上他们当初有很多人知道，但是今天咱再科普一下，就是说。他们一共有二十四个字，就是清净道德，文成佛法，人伦智慧，本来自信，圆明心理，大通物学。发展到上海的二三十年代呢，实际上活跃的就是大通物学，这、这个、这四个辈分。而实际上，黄金荣当年老说青帮三大亨，青帮三大亨，黄金荣正经是他的黄金荣的官面的身份是。工部局的华人总探长，对。然后最后他到青帮那儿呢，他说：“我是天字辈儿，我比大字辈儿，比你们大通部学还多一行。但实际上，这个青帮二十四辈儿里头没有他这一辈儿，是等于是名誉，相当于什么残联的名誉副主席。嗯，就是因为他势力太大了，他能够把这个无罪的人说成有罪，他能把有罪的人说成无罪。华人总探长，工部局的，那那。”就是，所以他啊、哎，行，您您您来，给您您您当老大。嗯，所以这个谁，像杜月笙当年都得跟他拜山头。杜月笙是一个削梨皮的小弟，所以杜月笙是通字辈。杜月笙跟张啸林原则上都是通字辈，他们都是青帮。嗯，这些东西都不是红帮啊，跟红帮没关系。嗯、而实际上，恰恰红帮和咱们的伟大的国父孙中山先生、嗯、有非常深的渊源,源，嗯、包括黄兴。包括这些人，当年黄花岗七十二烈士，你你去倒一倒，好多人都是有红帮背景。按照红帮这个，按照今天的话，什么打打小什么这那个都得给他们打了。这个民国这个清末的这些、个、这个起义啊，会党是主力。对，然后我接着说，杜月笙实际上是通字辈。然后咱们知道的另外一个人，这个袁克文，袁克文是大字辈。嗯，袁克文在上海的那个时期是大字辈。所以袁口文实际上是，他们叫小先生嘛，就是也叫大先生，也叫小先生。他说这大先生跟小先生都成立，为什么？他辈儿大，他岁数小，嗯，就是你谁都得喊喊师爷或者喊师叔喊叔叔。杜月笙见着人家就得喊叔,叔，因为越是这种规矩大的地儿，不论是相声圈还是什么，你的表面文章必须得做的特别足。嗯，什么不能欺师灭祖，不能什么那个什么跟嫂子戏嘛，这这些东西甭管真的假的吧，就是你越强调这些，说明这些事儿越多，明白这意思吗？就跟后来的古惑仔一样，什么天天跟你说不能欺师灭祖，个个欺师灭祖，不能欺负嫂子，个个欺负嫂子，所以才要强调这些东西。张这但是实际上就是说，这个青帮三大亨里边，这青帮三大亨里头，黄金荣是摇摆的。在日本问题上，就是历史上啊，甚至是要根据利益，就是是真的，就是要坐在日本人的板凳上的。张啸林是完全就是汉奸，嗯，张啸林是就是彻头彻尾的汉奸，从民族大义上，从任何东西是没有说的的。<对>可是今天来讲，你越来越多的看到，就是说，历史里边的张作霖，历史比如杜月笙，是真的抗日的。明处暗处出钱出力，张作霖也一样，杜月笙也一样。而且杜月笙呢，在上海呢，最后呢，都说，据说就是上海的歌舞厅之类的，包括码头，就就黄金荣有可能是收保护费，杜月笙是干脆就都是我的。
0: 对
2: ，就希特勒看地球都是我的，他能够毅然决然的去香港当狱工，为什么？就是第一，他觉得他个人安全没有保障。嗯。第二，他是我不跟你日本人玩了。而且我在香港，我就出钱出力，我要弄你们。就是他是他，但是他你最后想，他得损失多少利益？他最后他他损失了很多很多钱。最后说他临死他分钱的时候，当然几万美金人很多，根本好说。十万吧。分钱的时候都没那么多，就几万美金。<是>他最后手里头。说是十万，最后分成几份嘛？哎、有分一万的，有分五千的。嗯、但是当在当年在五五二年五三年那几万美金也是很多很多但是比他以前的那个财富那简直呢就是九牛一毛。对，是吧？张啸林直接是被暗杀的，这是没，他是他是罪有应得，这是没话说。但是黄金荣的就是命运就很吊诡。嗯，黄金荣的命运很吊诡是什么呢？也是一样，就是百乐门当年是别人的，然后呢，杜月笙给弄过来了，弄过来以后，黄金荣就是因为自己的这个威望，包括还是官面嘛，就是。他就要参一股，最后等于是给了他一个干股。但是大伙儿都知道，就是百乐门，那当年的就是无论是中国还是上海，都是最时髦的，不比那个巴黎的红磨坊次。在当年啊，嗯，这个地儿就是杜月笙的意就是黄金荣的意就是这事儿是我罩着的，这地儿就是我的。这那个好，他一这个，你以为运动是现在才有的，或者七几年、六几年才有的吗？运动从三几年、四几年就有。我那天还在讲四四年、四五年。最时髦的一个词儿叫接收大员，什么叫接收大员？都是国民党来的，那会儿没有咱们伟大的共产党，都是国民党的。要干嘛呀？借着你说你是汉奸，或者你是汉奸的家属，就抄你家，抄完了好多东西就都不见了，就跟咱六十年代、七十年代、上世纪发生的事儿差不多。然后说你是汉奸，你就是，然后就抄家，就这那个大哥，黄金荣就给打成了汉奸，也不是打成吧，他自个儿他也有确实有有这些事实犯罪事实在，就关起来了。关起来了，他又有钱，然后就反复的就就这个就是来回的就那什么，就是拉锯拉锯拉锯拉锯，也没死也没枪毙。然后四九年解放了，解放了说这汉奸呢、这个，这个这这这不行，这这弄弄这这这这,这,这得关得判，就是正式的，等于其实是又给他又加刑又给他判了，判完了以后呢，大赦又把他放出来了，放出来他已经风烛残年了。风流三年说：“哦，行，好，我大赦你，但是你回到百乐门门口，就得在百乐门门口每天早上扫马路，然后还拍了一个很经典的照片这有在地儿还能找着，有照片就在百乐门门口扫地。你不是这地儿不你的吗？你就就在这门口扫地。”对，这不也是刚才就是我给念念念那段儿吗？就是不会不会像黄先生一样扫扫马路了。嗯，张孝林很巧，张孝林是最后他知道很多个势力都要杀他，蒋介石要杀他，然后戴笠派来的人就是蒋介石，就让戴笠派人杀。完了，王亚乔那头那帮苏北的穷棒子、斧头帮,帮们，就是民族意识也要杀他。嗯、他是各种各种的，就是防着防着防着，最后是不像这个说的什么就公然的杀，是有一次。呃，人家算计他，他他开那种就是二楼那个百叶窗的那个窗户出来看，然后让人一枪给打死的。那块儿就是我给稍微展开一下啊，嗯、就是张啸林之死是我对这片子最不满意的一个地儿了。他不可能在大庭广众有那种事儿因为什么呢？那叫做阿娇吧，嗯、那是阿娇啊，阿娇
0: 嗯，张啸林和杜月笙，咱先不提黄金荣，因为他他们都是换铁的兄弟嘛，嗯。这两个人的关系，按这个历史或者咱能能看到的资料资料上来写，不是像电影那么讲的。首先，当年杜月笙离开那、这个上海到香港，可不像这电影里演的，是张啸林派人直接把这个杜月笙的手下都给突突了。完了杜月笙、这个、是自己选的，赶紧一害怕就跑了，不是那样的。他们两个人在走之前是有过一番谈话的。这个是，呃、嗯，关于这个事情，在《杜月笙传》里边是张君谷，他当年写一本书，这个是关于杜月笙传记里边最权威的一本书，里边专门有一个章节叫“君子绝交不出恶言”。当时，呃，杜月笙说什么？说：“我只抱定一个主张，钱财用完，交情吃不光，所以别人存钱，那我存交情，所以钱再多不过金山银海。”交情用起好比天地难量，所以我不在乎这些东西，我就都走。我要维持我这个大义气节，我去香港。张啸林跟他说的是什么？我要对你说的就只剩几句俗话。他之前还劝过杜月笙很多，就是你割舍掉你这损失太大了。然后张啸林说：“杜月笙，你两眼不观井中水，一心只想跳龙门，谨防物离相贵，人离相贱。”剃头单子一头热，我只是巴望你不要有朝一日懊悔起来。热面孔贴了冷屁股，他所谓贴冷屁股，可能是贴了这个军统、国民党，走他们这个条路线嘛。其实两个人就是主张不同。张孝林所考虑就是他是个官迷，他就想当官。他留下来，他对日本人谈判。我想当浙江省主席，对日本人不同意，最后给他弄了一个别的官当。然后他就是我一心我要赚钱，只要能让我利益最大化，这个、升官升官发财，嗯、我给你们谁干无所谓。他没有这个民族这个道义细节这个概念，而杜月笙不是，他就认为我只要有我的这个身份地位细节在，有我这些交情在，钱今朝算尽，明朝复来，明朝复来，他说人家不是问题。这俩人逻辑是完全相反的，嗯，对，所以就是说两个人。只是一个不同的人生的选择而已，不会为这个去互相去厮杀的。而且，在张啸林看来，杜月笙也不是他升官发财的一
2: 个障碍，因为杜月笙选择了走，我也不跟你抢，我也不杀你。还有一个问题，你想过吗？如果你张啸林真的说拉下连来跟杜月笙 PK， 你 PK 的过他吗？对啊，你 PK 不过他。对，黄金荣是官面但是实际上是这个当时杜月笙叫上海皇帝呀、啊。你谁弄得过他？<对>你真就是撸起袖子来跟他弄你，<对>你除了暗杀，<对>你真弄不了他
1: 。是所<以>不一样。最
0: 后这个张啸林死他是怎么死的？就是因为他这个实在是太嚣张了，蒋介石下了密令了，要除掉张啸林。然后是让军统的戴笠安排人，然后戴笠再安排上海的这个特务，最后是安排到了陈默，杀了好多回<他>都没成，杀了最。那个重要的有两次，一次是在汽车上，那个马路上汽车开过杀没杀死，另外一次是趁着张小林要去戏院看戏捧一个角儿的时候去杀他，结果那天张小林没去，把他那个亲家给打死了。这两次之后，张小林深居简出，对不出来了，他不出来了，所以杀得特别难。最后是谁？是张小林的一个侍卫叫林怀布。这个林怀布是怎么出来的呢？他这就跟杜月笙有关系了。这个林怀布是当年杜月笙的管家万墨林。推荐给张啸林的，然后这个林怀布才到了那个张啸林的身边，所以就他跟你刚才说接上了。那是有一天，嗯，张啸林接待一个客人，那个客人跟他呢在是三楼谈事儿，然后林怀布就故意跟他这个其他打手那些兄弟他们就吵起来了。这个具体的细节不同的书记述的有差异啊，大体不差，就是楼下发生争吵，楼上张啸林不乐意了。开他把那百叶窗开了一
2: 下，开了一下开窗
0: 探头骂人，然后还要什么辞退这个林怀部等人。林怀部说：“那我走就走。”顺势掏枪，他也人以为他是交枪走人了，实际是掏枪打张小林。有时候打一枪，有时候打,时候打两枪的，当场毙命，打脑袋上了。然后林怀部拿着枪又上楼，看他死没死，顺道又给他补了补枪，确保他死亡，同时把那个哎他会客的也是一个汉奸。一块儿都给打死，然后这个之后，他说我一人做事一人当，他说没跑，他不是说人逮着，等着法国巡捕来，然后归案，归案之后，人家怎么说的？就是说我跟他因为有矛盾，他欠我工资，他还骂我，我一时讨薪讨薪，哎，我一时气不过，我杀死他，这样的话呢，跟国民党没有关系，跟军统跟他的这些同事。跟任何人没有关系，巡捕方，你要是跟这个、这个、这个军方扯上关系，那就日本对立面，马上法国巡捕移交日本了就，就你死定了，而且死得很惨。这是民事纠纷，民事纠纷，<对>最后判了十四年，判了十四年呢。本来开始也没嘛事儿，优待他，因为杜月笙给他使钱了就，就买通，结果最后也是还是被他日本人搞到他了，受了不少罪，但没死。等四五年以后，这人就放出来了。放出来之后，还有说是当年为这件事是给了一万大洋的赏金，但是早被军统分了，如何如何的，这人也没拿到钱。解放后也很惨，很惨，很穷，最后没得到什么实惠。说白了，这是张孝林之死。我想说一个关键：张孝林死之后，杜月笙在香港，他说的是什么话？杜月笙是这样说的：杜月笙说，张先生和我有二三十年交情。我们曾经一道出生入死，有福同享，有难同当，哪想当年的弟兄如今落了这样一个大不相同的结果？因此之故，我心中非常难过，真想嚎啕大哭。你可以理解为这里边有作态，但他后面还说一句话：“张先生想当汉奸，他之死当然是罪有应得。不过我心里明白，这一定是军统派林怀布干的。”我的徒弟杀了我的拜铁兄弟，论江湖义气，我实在站不住道理。我觉得这句话其实说了一件事首先交代了上海军统所有这些暗杀行动，很多人都是青帮弟子，都是杜月笙的手下。而且据史实来看，杜月笙在里边使钱、使力、使人都出了很大力。但对于张啸林之死，不管他是自我辩解还是怎么样，林怀布是受军统直接指使去干掉张啸林的这件事。为什么这么说呢？后来是在这个，在一个陈功树，陈功树是当年执行这个刺杀张啸林的任务的这个执行人之一。他出了一个回忆录，在台北，叫做《无名英雄》。他说，林怀布不是军统的人，刺杀张啸林以后。他查过军统花名册，这里边就没有林怀固这个人，所以当时杜月笙跟林怀固之间，因为杜月杜月笙跟军统有关系嘛，这林怀固是军统找人直接从张啸山边挖出来的一个人来干这件事儿，不是受杜月笙直接指使，临时工，对，临时，对，对，协警，就是说、就是，虽然这里边仍然有可能造假啊，但是我们倾向于选择这是一种可能性。就是说，在这个兄弟情义和他的利益之间，杜月笙认为张啸林该死，但不该他杀。嗯
2: ，
0: 可能会会是这样一种结果。他更愿意是
2: 一个跟他没关系的人，没关系的人杀
0: 了。嗯、包括当年就像杜月笙走，张啸林也没说我要把你如何如何，咱俩就各走各的路而已。嗯。嗯，对于一个讲帮派讲这个道义的帮派吧，不管他们表面上多么仁义道德。嗯嗯背后会做多少个坏事儿？但是一个基本的规矩存在，我觉得在大佬身上还是有的。尤其像我觉得杜月笙做事的特点是，他是先跟你讲规矩，你不守规矩，他一定比你更狠。嗯，这是他的玩法。所以张学林当年是那样对他的，我觉得就算是投桃报李吧，或者是一个平等的对待，应该是这种。现在我说这个解释。是比较合逻辑的，所以咱们几
2: 个人都不喜欢这《罗曼蒂克交换史》这个电影对这段历史的这种演绎，对
0: ，很不喜欢
2: ，嗯，这是咱仨人的共识
0: 。相当于你是因为这个他们是黑社会背景，有帮派，然后也不属符合我们这个宣传口径，然后你有刻意抹黑的嫌疑
1: ，嗯
2: ，因为这个事儿也是我一直想说的，就是他们当年还是按照今天说，就是有讲究，嗯，做事儿很讲究，嗯。都是讲究人，规矩得干讲究事儿。<是>对，对我就想到今天，嗯、咱们老讲你不讲究，我都比你还不讲究<对>啊！对，礼崩乐坏是什么
0: ？是从一开始就不讲究了，咱就没有规矩可谈了。过去是什么？你好歹有个规矩约束一下，然后你不按规矩来，咱有不按规矩来的解决方法。嗯，我觉得是过去和现在有很大的区别
1: 。他电影一开始的那段起的还挺。好的，嗯，对跟赵宝刚那个谈判那段，最后把赵宝刚买掉那个那段戏，那是规矩，嗯，对吧
2: ？嗯，我先跟你好好说啊，嗯。而且那个时候就有这个后来大火的这个王传君嘛，啊，对，就是药神那个那小子，吧。对，王传君不就是给那个童子鸡没事就上课那个，对对对，给洗脑。对，刚才就是你讲到
0: 那个黄金荣，黄金荣。这里边你看，当年日本人来的时候，他就不离开上海，就是你说他有所有的摇摆。嗯、这个解放以后，嗯、他依然不离开上海。嗯、这里边我认为啊，跟年龄有关系。还有一点，可能在黄金荣的这个人生观里边，他觉得
2: 我也是这个图财的。可是我给你补充一句，嗯、就是说，像我知道的这些人，只要是四五年、四四年、四五年被接收大员洗过的这些人，基本都翻不了身了。他们他们就是这些人，他连去台湾、去美国、跑香港的资格都没有。对你别说被接受
0: 大元起过，只要你在三七年你不离开沦陷地，你将来你不管谁再回来接收你，
2: 你就会
0: 有好，因为、嗯、你你都毛干爪净，你解释不了，嗯、对,对吧？咱们将来可能还要聊四世同堂，嗯、四世同堂，你想想，在北京那个时候，你只要不离开那个地儿。泥沙俱下，你能怎么样？你说你不投敌，你不负逆，那个时代让你去做的事儿，你不做，你可能就活不下去。你还想在这地儿活着，你能怎么办
2: ？没有一片雪花是无辜的
0: 。对呀、啊，所以就没有办法。所以黄杰荣他不走，他可能就是认为我他他应该是做交换，我放弃了一些东西，财产上我有贡献你，你留我要活着让我在这待着。包括到四九以后他不走，他应该是基于一个历史经验。就是日本人来的时候，我不在这待着吗？那不也没事吗？我也过来了。然后四七年的时候、啊，你知道他过八十大寿，蒋介石还来皇家花园给他祝寿呢。有一种说法是说，蒋介石还向黄金荣磕了一个头，因为蒋介石应该也是有帮派背景的。不是，一会儿我给你补充补充啊。对，这块你再补充。这样的话，黄金荣认为解放以后他应该也没事儿，但实际呢？他没想到，他后来低头认罪依然不行。他在五一年的时候专门写了悔过书，这个悔过书现在公开发表的是一版，就是彻底认罪；另外还有一版是里边有很多的这个叫“文过是非”，就是要美化自己一下的。这两版都不是他自己手写，他是他那个写字、识字能力都不行，别人写，最后他自己签字嗯，两版原件都在，在这个。上海档案馆现在还存着呢。嗯，我们现在公开看到是那个彻底忏悔那一晚。嗯，那最后呢，就是尽管如此，那就是你还是大世界门口扫马路去。嗯，五三年，现在就是岁数也大
2: 了，郁郁而终，就
0: 这么就沉沦就完了
2: 。是这样哈、啊，就是他的罪儿，在四五年就是等于说是清算的时候，清算汉奸的时候，他是够枪毙。他给我枪毙，可是呢，之前有一个有一段公安是蒋介石当过股票经纪人嘛，那是他最走卖城的一段，然后也不行，赔了好多钱，走投无路的时候交过拜帖，就是以前的这些讲究人啊，认为自己的生辰八字跟这名字是自己最关键的东西。
1: 嗯，
2: 哎，你进青帮不光是考察你，人家要收你，你得交名帖。就是我叫妈，我曾用名叫妈，就相当于个人档案吧。就是我生于哪年哪年，什么生辰八字什么都得交上去。师傅手里拿着你的东西，嗯，他就拜过黄金荣当老头子，他们叫老头子，老头子就是老师敬称，嗯、哎，叫老头子，嗯，拜过。然后蒋介石，蒋介石从来没当过主席，蒋介石永远是中央军事委员会委员长嘛，他就是手里攥着军权嘛。当他到了当了这个军事委员会委员长的时候，这些讲究人都有讲究事儿。跟你说，黄金荣偷偷的派人就把他交的那个铁呀、啊、还回去了，还回去了。据说蒋介石连看都没看就销毁了，所以历史上现在就是没有这东西，没有这东西。但这事儿是真有的，所以当黄金荣。直接就是来了，就是直接进监狱了，就是在还没等咱们解放上海的时候，就四五年时他就以汉奸罪进监狱的时候，呼声很高。就这个他妈工部局的那华人探长也干过好多坏事是他欺男霸女，是都出了名的。当初因为跟那个军阀的儿子抢一女的，不还是。让人家直接关监狱，还给让军队人家给揍一顿，进监狱、那个、都弄得倍儿惨。那个杜月笙给他摆平的嘛。对啊，那事儿弄得很惨。然后就是他这种坏事儿的干太多了，就是呼声很高，要给他执行死刑。就在国民党的时候，是蒋介石私下里头保了他一条命。嗯，为什么能保这条命、啊？就是有这个事儿。这讲究人互相讲究，当然也有可能就是说，如果真的是真的是。给他推向刑场，没准他就得喊，比如说你们委员长当年还是我徒弟了，这那个都会喊出来。但是你没保我条命，那我就不提这事儿了，对不对？所以就是这个是有一个公案在的。对，你刚才说的那个就是他跟
0: 军阀那个是跟他军阀的儿子。对啊，抢一女,女的，抢一女的，抢那女的是谁呢？其实这带入戏里边另外一个人，就是戏里边那小六。小六的原型是陆兰春。哦，陆兰春那军阀是谁呢？是名字我不太
2: 记得，但是事儿我记得。哦、记得记得
0: 浙江都督，嗯，那个卢永嘉，卢永嘉的，哎，不是不是，是浙江都督卢永祥，卢永祥的儿子叫卢小嘉，
1: 嗯
0: ，是为这事儿，张那个黄金荣在电影院，他要捧那个陆兰春。结果呢？当时是这卢小夏也看上陆兰春了，跟他先先先哎先好,哎先好约约那、这个陆兰春约不出来，嗯、结果黄金荣知道这事儿之后，就把这卢小夏给打了。对，打完之后，人家带着几几车兵、嗯、就把黄金荣给绑了。嗯、绑完之后呢，还臭揍一顿。哎，嗯、最后是怎么出来呢？这看出这个杜月笙的智慧。当时这个军队最缺的是什么？缺钱，缺钱发军饷，嗯、然后就说得了，咱合作。你们不是这个把这个路线呢都给我打通，尤其是从海关到这个内陆这一端，然后呢赚钱咱们一块分，这样我解决你经费问题了，你们也有生意可做了，说来顺道把我们老大放出来吧。这么着，黄金不但黄金荣出来了，而且杜月笙还做成了更大的生意，这样话这个杜月笙随着这件事儿，他的地位也有直线的提升。这再扯一扯。就是张啸林当年怎么就是能够跻身这三大方势力？因为他虽然岁数比较大，但是他成名相对是更晚一些的。他也是因为鸦片生意，就是跟军方到这个就是到到内内内陆这一段一直打不通，是他把这段给搞定了，于是他能够上了一个层次，才跟那二位比肩其多，是这么回事儿。嗯，咱们现在已经基本是把这个黄金荣跟张啸林已经聊得挺多了。杜月笙，我觉得咱们可以再好好聊聊。这个人物是最有戏的，也是这全篇的主角
2: 。嗯，我首先觉得就是，如果大家如果愿意的话，可以去网上找很多杜月笙的那些卷语录啊。可是实际上有一些，我这里边的大部分是杜月笙真的亲自说过的，但是有一些也是演绎。首先，咱们要承认他真的是黑社会的大大头子。然后呢，咱们底下就要承认几件事儿：英雄不问出处。他小时候是一个非常贫困，然后瘦小枯干，然后又没念过书，是一个削梨的小弟，一手好一手好梨。我记得我当年对杜月笙最。印象最这个第一印象是那个，啊，上海十三太保，那是张彻很后期很后期拍的邵氏，有这谁江大卫年轻的时候还没有拍，当时不就是那个跟着那大哥不就是削梨一削削完了那梨皮还在那个梨上头是一圈都不掉下来，那个就是杜月笙，那是我对杜月笙的第一次的影像的印象，就是。后来不相有那些电视剧，什么谁来了，杜月笙都给谁削离，什么削那个，我相信那不可能的，因为杜月笙这个人，你就看他他情商那么高，而且是从他开始，不喊打不喊杀，要穿一袭长衫，要像教书先生，是从他开始的，他他有自己的一个对黑社会。大哥的一个形象管理，他有一个非常强的意识，要形象管理。他要阶层跃升，对他要形象管不是形象管理，然后完成阶层跃升。啊、就是他要先管理自己的外部条件，然后再完成阶层跃升。嗯啊，还有就是包括他好多现在这这都是史实了，就是说在香港的时候，后来家里就是已经还是好几十个人，什么吃饭什么的，他最后让他临死让他闺女摆那些什么国民党大员。包括我听说里边有林森那些人的家后辈后代的借钱的那些借条都烧了什么的那些，临死前烧的、啊、这些对啊，临死前烧的，这些都是事实。他情商那么高，他对他自己的这些嗯，这些怎么说？就是他对他自己的这些嗯形象管理，就涉及到刚才我接着老宁说的那个。我觉得其实你补充的那个就是张孝林跟杜月笙，我说逻辑上的问题就是。杜月笙认为，我要努力经营我自己，只要我有我在，嗯，我就是那个江山，对，我不怕没柴烧，啊、我就是这些关系，我就能变现，对我能那个什么。而张少林呢，想的是杜月笙的果，就是我要挣钱，我挣完钱，我这些关系什么就都来了，嗯，我的地位、我的关系都来了。<对>而而杜月笙是，我要管理我的地位和我的形象，只要我有我的地位，我有我的形象，钱会来的。他们俩是互为因果，嗯、我觉得是，但实际上，咱先不说他们俩是
0: 事实或者是政治一再证明，嗯，一定是杜月笙的路是对的，嗯，就是你先有了钱，钱随时可能没，嗯，你只有有了杜月笙那个东西，嗯、钱想来是他什么时候来，什么时候能来，嗯。嗯就是你可以，不管你是看国是看公，你还是看谁，你得有企业文化，你得，哎，<笑>对，你你这， CI 是吧 ？CI 企业识别，就是谁掌权，谁最后拥有一切。你没
2: 有那个根本性的东西，嗯、其他都是浮云。嗯，而且当年他们好多人就说捧杜月笙，就是杜月笙真的就是符合咱们中国人的讲究的，说那个弱水三千，三千我只取一瓢。嗯他那个散财的速度是你想象不到的，嗯，而且他跟任何人合作，就是真的就能做到。比如说，我跟你，就是我打个比方啊，比如咱哥俩一块合作，我挣了十块钱，十块钱你都拿走，下回我再说，嗯，因为在他的思想里，我我来就是斗胆来说一说，在他思想里，反正就是我跟你合作本来没这事儿，我一分钱都挣不着，跟你合作挣了这块钱，下回只要有有就有只要有就是白来的。对，对而且你还会，我只要多给你，你会保证我这钱永远来，<对>一直来，他不会就说，哎呦哥们，我要付出这么多，咱俩得半儿皮，咱俩四六三七，就跟那赵宝刚似的，要完三七要完四六，在杜月笙那认为是无所谓，就是什么都是白来的。但是只要来了，我保证了你，你就得你就会保证我，讲究嘛
0: 。对
2: ，这就是说，其实要有前提，他钱足够多，所以他可
0: 以做到这一点。他盘子大呀。对，但是人话说回来了。很多人钱多他也做不到，杜月笙钱多他能做到。他给别人钱的人，尤其是有身份有地位的人，他从来不以给钱来羞辱别人，他那都是偷偷的塞在人家茶盘子底下，然后就走了，不提给多少钱。张太妍对都不提张太炎，张太炎都不提给钱这事儿，他就能做到这个。嗯、别人什么都就是哎，我给你钱了啊，你可得看着点啊。这就换句话说嘛，叫有句话叫“善教人知不是真善”。咱也不敢说杜月笙就是真善，但是
2: 他至少做到了在那就算伪善，他<有>也达到了很高的高度。哦哎、伪善，我说有尊重的善，嗯、至少做到这一点了。那张太炎那公案是说张太炎是炒股还是什么，反正就是什么穷的够呛，叮当响。最后杜月笙让人给送钱，送钱他不要，那个好，那那那多多好面子的人。最后是杜月笙聘请张太炎当他公司集团的等于法务顾问。对，才就是给钱张泰宁才拿的，就是我没白拿你钱啊，我干活了。对对，不是这这不，对，
1: 就是可以理解为就是那些人就是目的太明确了，功利心太强了，对吧？就是我给你东西，你一定要知道啊，是我给你的，就是就是就是就是这样嘛。然后别人都是，还
0: 是善教人之不是人善嘛？啊，觉得其
1: 实他
0: 这种学识，他是天生的情商高，对对。这就就像过去什么过年关财主散财，那都是接着窗户把钱扔里边儿，都不让你知道
2: 是谁给的，到时候你看见钱就完了。所以开粥厂，像咱天津，我以前知道就我们家周围这些，就是以前八大家开粥厂，什么杨柳青、十时候，这些开李寨人开粥厂，还是有稍微的技术含量有点低，技术含量有点低。<笑>
0: 你真的不能下顺单，东舍棉，这
2: 个就是都是就是叫那要饭的拖着碗来，咱家什么这那个都得添刀子。对，这个就是说技术技术含量稍微有点低，我就说这意思啊，就是这一比，这个比这人比人得死，就是所以比这个层次还是有一些那个高低的。嗯，杜月笙这个他
0: 的辉煌时期，可能大家也知道很多，因为咱们刚才讲到了这个。黄金荣跟张孝林最后他们的晚年以如何死去，
2: 对于杜月笙的这个完景，你们是怎么看？我觉得很大程度还是心情，是心情造成的。他也觉得他是一个全着的，他整个就是，当你一个男的觉得自己是全着的时候，就是偏安一隅的时候，你这人不会太高兴。而且好多就不能说了，我听说他做过回来的努力，最后自己放弃了。回来最后自己放弃<对>你看这件事儿吧，就是我他看得明白，他好聪明、啊、我看到的资料是这样，他好聪明
0: 、啊。咱之前还给你提到过黄金荣写那个悔过书嘛？悔、嗯、过书这个是在报纸上发表了的。
1: 嗯
0: 。然后杜月笙在香港看到了那个报纸，嗯、他让万墨林给他念，嗯、念到了里边就特别黄金，荣。就是这个里边提到答四一二的时候，蒋介石如何如何。什么？这个汪精卫当年如何如何？还有什么谁谁张啸林如何如何如何？没提杜月笙。可是大家都要知道一点：四一二，杜月笙是急先锋，因为那会儿是时代背景的国民党，那是1927年，北伐刚刚成功，而且其实还没有彻底成功的，因为北方还是在这个张作霖的军阀势力里边，他只是在江南这一带。1926年，北伐军才进入上海。那么那时候，这所谓清党这事儿，咱不去细说，大家自己研究。清共产党依靠谁的势力？国民党是做不到的，他必须给群众斗群众。当时因为是所谓租界是很大一部分势力，嗯、这个华商的商会是一大部分势力，帮会又是一大势力。谁能够给他替他做事儿，那就是帮会。杜月笙的青帮当时做了自己政治选择了，他是充当了打手，嗯。而在黄金荣那个悔过书里边提了那么多人，唯独没提杜月笙。嗯、万墨林给杜月笙念完之后，杜月笙说：“你再念一遍。”念一遍，听完之后点点头说：“哦，我懂了。”这是这个咱们大陆给他释放的信号。嗯，他懂了。其实同时，嗯、蒋介石也在邀他去台湾，两方在同时争取他。嗯嗯杜月笙那是为什么？最后他宁可死在香港，他哪边都不去。这件事呢，其实是，咱要再交代这个帮会的背景说。首先来大陆，他不回去的原因，我觉得咱可以直接用刚才我念的程耳那段话。他听了北方客，以这个启示，以那个启示，最后，但是他都送了礼了。北方客依然说跟我们无关，不是我们干的。他认认识的北方北方客这个流派，流派的这个。不讲究了，对吧？不讲究，咱不多说。嗯，所以他说，哎，他知道我将来不能像黄老板那样，绝对不能那样，所以他学了一条路了，已经。嗯，那么他另外为什么他不跟着蒋介石走？他认识到他自己的利用价值已经没有了。当年北伐军进入上海的时候，这个力量弱，依靠帮会。那么随着这个抗战结束，这个蒋介石，我已经是中国的是。名义上
2: 绝对领袖，对
0: ，正统了吧？至少名义上是正统。嗯、虽然还有共产党跟他这分分庭抗礼呢。嗯、这个时候，你的帮会很弱了，我不需要你，而我要塑造我的政党形象了。嗯、你们是黑社会呀、啊，嗯、黑恶势力必须打压，必须消灭，嗯、老老实实给我个撅男孩。所以他的打手价值一消失，如果他去了台湾，不照样被整吗？对。所以他选择了留在香港，这是杜月笙晚年选择的原因。再加上他自己，你说他离开上海，就是张啸林说的，这嘛叫什么物见人贱啊？他那个黑社会还是有地域性的，<你 S 2> 嗯、就是地域性嘛。去另
2: 一个离开那个地儿就不是龙了，不是龙了。
0: <对>而且你有再多钱，你坐吃山空，他盘子多大？他那些佣人、下手，嗯、他那些个家属，他又好吸口大大大烟，对吗？就身体也不行了，所以就是挺悲哀的。但其实也没有没有选择。你说你去去美国怎么样？不还是这个结果吗？所以每个人都有自己的无奈，就算是他，嗯，就是结局相对很好了，是<对><对>是，比那俩那是强多了。对，所以其实咱们可以就是稍微往后拉一点到影片的最后，咱聊了很多这个人物，没聊电影。嗯、他在海过海关去航香港那个过海关，嗯、脱帽抬手被搜身，嗯，这是挺让人唏嘘的。但是他能坦然的去接受这个动作。也体现了这个人很不简
2: 单。这个电影呢，我越来越觉得就是，可是如果让我给他改了名，这电影可能就俗气了。我觉得这个电影讲的不是罗曼蒂克消亡，这个电影讲的是一个尊严的消亡，就是尊严。你像最后那个日本人看见他儿子的时候，那个、日本人也是没有尊严了，才让他签个东西的嘛。嗯、对，那日本人能能签东西吗？而且这电影加了好多私货，这个是这个夹特好。那日那美国人在那骂这些抽烟，看着我战俘，说我都闹不明白。昨天还跟我在那岛上拼命了，今天说不弄了，就在这儿努力修房子。黄猴子说这些、嗯、啊，说这些黄猴子，猴子啊、我都闹不清楚他们怎么想的。<哇>他有三十万人，我只有一
0: 千人，我这一千人怎么接受这三十万？啊、他老老实实给我干活、啊，给我修房子啊，他在那骂。嗯、这个骂其实不只是尊严，他实际还展现了一种东方的奴性。嗯，我不知道大家愿意不愿意这方向方向去解读。这是日
1: 本民族的一个特性，你往奴性上，我觉得有点过。但、嗯、日本人是这样，他是他要不这样，军队意志这样。他
0: 这种军队意志本身难道不是一种奴性吗？就是我信奉某个权威了，<对>一切为他马首是瞻。嗯，还
2: 不太一样，不太一样，一样我也不同意。对，
1: 我也不同
2: 意
0: 。那把它改为个人崇拜就吧。我觉
2: 得是尊严消亡史。就这个电影，就是说的这个很多东西都是尊严的问题。这个首先啊，这个最近有一批人又把这个《风声》拿回来了，说是什么最近二十年什么国产电影里最好的。我说《风声》可能不是唯一的，这个《罗曼蒂克》要是最近二十年国产前十，我觉得《罗曼蒂克》能排得上。虽然咱们一直在吐槽，我觉得《罗曼蒂克》的摄影、配乐都非常好，是不是？嗯。可以，我觉得这点我特别想，就是
0: 这个暴力美学，我想听你们聊聊。咱、嗯嗯、可以，你觉得人物还没聊完，先差一点吗
1: ？我觉得离暴力美学还差很多。他那你说他是什不美，它里,里面的枪战戏可能就那么一场，对吧？嗯、你我所理解的暴力美学，就是咱说往前说，就是昆汀。他最近的那个就是不是今年是去上一部是那个八恶人。嗯。嗯他的枪战戏是憋了多长时间，你知道吗？这电影将近三个小时，嗯，他前面两个小时多都是文戏，他所有的枪战戏都憋在最后那一点然后是血肉横飞的，噗噗噗噗喷在哪儿都是血浆，那是那是暴力美学，他前面憋着你就就不让你看，然后最后一下子，他是压抑，压抑，压抑，对，嗯，我觉得那是一个
2: 暴力美学，是吗？可是那那那画痨片我可是受不了。
1: 这是恶趣味啊！非常那你说低俗
2: 小说还不也是话痨对，搂住了就说。嗯
1: 、就是说成尔的这个他，它有昆汀的影子吗？我不知道二位有没有想过。我觉得前面就是杀着宝刚那点戏，就是昆汀的那套东西，尤其是那两个那个那个。那个、你觉得他那
2: 构图像不像米勒的十字路口？嗯嗯、路口哎，就我就想说了，米勒的十字路口，整个
1: 的。电影气质，我觉得跟《米勒十字路口》是非常相像的。哦哦、那是一个很严肃的一黑帮片嘛，嗯、对吧
2: ？而且有时候他用那种远景，是吧？在那车队、车队、车。对。那海报不也
1: 是那个吗？对。而且就是，咱又说到陈耳的这个风格了啊。我觉得他是，呃，高手，是一个比较会模仿、借用的一个高手。这不是贬义。是夸他，嗯嗯，就是别人的东西他拿过来变成他自己的东西，又成了他自己的一套东西。但是你细看呢，是能找到原型的。包括这个电影，再往前看他那个《边境杀手》，他那两两场那个很重要的戏，都、就是来自《老无所依》的那套那套理论。
2: 可是我讨厌梁坤啊！啊，边境风云，边境风云，啊、那那杨坤太讨厌了。对对对，那实在太讨
1: 厌。那个那个就再说吧。嗯反正对你对他
2: 那航拍怎么看呢？那上帝视角呢？用的怎么样
1: ？他可能用了两次吧，这个电影里。嗯，
2: 反正那上海那个瓷砖，<我>那花地砖啊。
1: 对，嗯、他是想出现一种，他是消亡史嘛，他想搞出一种叫呃叫历史诗感的东西。嗯，他用航拍，我觉得是加强他这个航呃这种东西。他在自己的解释说啊，就是当时。要拍这个航拍，但是人说航拍非常贵，嗯、来一趟的人按趟来收钱，嗯、来一趟非常贵，还是非常坚持的。他、嗯、说必须给我拍这个。嗯，但是我觉得放到这个电影里去考虑这个航拍，这个上帝视角呢，我觉得还是，嗯，还是跟他主题，还是他太散的原因，还是不不不不是太好，不是太。但是他
0: 这整个影片你看在构图上特别严谨。嗯
1: 对称，对没毛
0: 病。对称，随便一截屏，随便
1: 一截屏就是海报，真的可以啊
0: ！啊就是你看它每每一帧都非常的严谨，嗯、它不会就是这个图歪一点儿、斜一点儿啊，没有。你感觉就哪条线？而且你看它曲线好、啊、像也并不是很多，都是那种很直很直的线，就是一种要要要怎么说呢？一种工整，可以就给它给它摞起来那种感觉。对，咱们后边聊几遍几个嗯、呃、配角。我管他们叫三个文艺女青年。嗯，这里边呢，等于是两个是演戏的，嗯，还有一个算是这个妓女从
2: 良。嗯，我我只,只插您一句啊，嗯、正好您有记，您有目录，所以我能能随时插话。这个电影又再次见见，就是帮我帮我验证了一件事儿。这个劝妓女从良啊，不光是我觉得知识分子喜欢，我就是中国的中青年男性哈、啊、都喜欢。这是一个中青年中国中青年男性近代到当代的主旋律，我我我亲眼看过不少人，攥着那个坐台小姐，长得那么好看，你怎么干了这个呢？然后就这这特符合这电影里的某个情节，你知道吗？行，咱咱
0: 你先说妓女从良，咱就先从这个妓女从良开始说啊。嗯嗯，说的就是老五嘛。嗯，老五是陆先生。为他赎身的妓女，然后就死心塌地跟着陆先生了。而且那叫外宅嘛，<对>这就叫外宅，外,外,渣外边给你买个房或者租个房，还住个老妈子，还有个张妈伺候他嘛，嗯、对,对,对吧？嗯、外宅。这里边呢，关老五、啊，我想说几点的是，这个电影跟原原著小说里边的一些不同的点。电影里边，这个老五去刺杀张先的时候，他说是在弄那手提包的时候，他的指甲给弄坏了，但这个细节很不明显。但在书里边写的是在火车车厢拧钥匙的时候把指甲给弄坏的，嗯、还有呢，电影里边演的是在那个候车室里边，他跟那个车夫两人去刺杀张先生，嗯、但实际在书里边是在火车车厢里边，而且还有一点很大的不一样，电影里边讲的是老五当时刺杀张先生他死了，但是在书里那个在电影里边那个车夫就全身而退了，在书里边这仨人是同归于尽。所以那就直接导致了，就最后到集中营里边去杀那个杜布的时候是没有车夫的，在书里边，在电影里边是有他的，这是几个不同的地儿。嗯、那咱们下面接着说这个两个女演员啊，一个是吴小姐，吴小姐呢是专门对应的就是我说《罗曼蒂克消防史》那本书里边的其中的一个小说叫女演员，
1: 嗯
0: 、吴小姐的原型就是蝴蝶。你知道不？这蝴蝶其实跟咱俩还多玩多少有点渊源，你知道在哪儿吗？蝴蝶他生于是一九零八年在上海出生的，他父母都是官员，嗯、所以他八岁的时候，一九一六年，嗯嗯、他是在天津的天主教圣宫女中，嗯嗯、就是圣宫女学，嗯、在那儿上的中学。嗯，哎，那会儿个小学，还圣宫女学嘛、嗯。嗯，就上了一年。嗯，他九岁就离开了圣宫女中。那就是现在的新华中学，刚办完校庆，就是十月十九号嘛，一百零五年，我还去了呢，比南大还长五年。啊，对，就是我，我还有那个以前同事还感叹了一下，嗯，他然后九岁的时候就到了广州，其实说他原来是教会学校，对，基督教教会学校，对，就是天主教的圣圣公学堂嘛，所以说跟我们的这个求学经历多少有点渊源，嗯蝴蝶他的这个在电影里边。主要是交代他的情史，他是，嗯，跟了一个男演员，不成器的男演员，而是呢，这个男演员是各种的演戏演不好，还老乱七八糟，最后呢闯了祸，嗯，吴小姐不得不去求助于陆先生，陆先生又拖了戴先生，这一由此继续发展，然后戴先生就把这吴小姐给包了。这是电影里边讲的，实际上这个事儿严重不符合事实。对，嗯、那你来吧，嗯，没你你接着说，我给你补充就行了。嗯、实际是什么呢？蝴蝶最早是在电影《秋山院》里边认识的是林雪怀。一九二七年，他跟林雪怀订婚；一九三一年呢，就跟林雪怀呢就结束关系了。当时这个很有名的叫《蝶血解约案》，有这么一个标题的来。一九三五年，蝴蝶是跟在洋行工作的潘有生结婚。那么后来，这个潘有生，他是洋行工作嘛，所以是后来戴笠就给了这个潘有生一个就是滇缅公路的特别通行证，所以把这个潘有生是支到了呃云南，到了做生意了。这潘有生也确实需要这个证，然后去做生意。这个在我的看的资料来感觉。很无奈，我觉得戴老板要你的女人，你是从也得从，不从也得从，不然的话恐怕是人财两空。那么最后等于抗战胜利之后，戴笠要跟蝴蝶结婚，就是潘永生走了之后，肯定这个蝴蝶就住进戴公馆了嘛。结果戴笠没想到飞机师是死了，死了之后这潘永生人家跟蝴蝶俩人又一块过日子了。而且蝴蝶还协助这个潘有生做生意，最后蝴蝶是离开上海到香港，然后晚年还在台湾，应六几年以后在台湾还住了几年，最后是一九七五年在温哥华定居，一九八九年在温哥华逝世。对的，对，所以他最后这个，但不知道真假了。蝴蝶临死时说了一句话：“叫蝴蝶飞走了。”他的一生就结束了。所以这你电影里边讲的是她这个丈夫什么演戏不不入流啊，还有什么为了贪财就跑什么云南去怎么着？最后而且最后这个吴小姐没有这个后事没有一个交代
2: ，最后实际上是蝴蝶说实在这个我老说这婊子无情戏子无义啊是有是有的，虽然上去是被迫的，但是最后。这个包括这个这关于这件事儿呢，大家也可以参就是参照一下这个小说。小说里高晓松讲了很多，就是这件事儿，就是包括比如说演员很好虚荣啊，完了他跑的时候这个，然后这个现在都有一种说法，就是说他被抢了都，都是都是都是就是戴笠鼓动，比如说杜月笙之类的给他抢了，抢完了以后说哦你东西都没有了，急喊交陪了，然后我戴笠给你重新买回来，把你那些东西就是反正甭管怎么样吧。最后，戴笠跟他求婚，他是同意了的
0: 。对
2: 。然后戴笠呢，又是戴笠也是有自个的一个就是偶像光环，就是我得当我他妈不能老当特务头子，我想当海军司令。他去山东视察去，然后飞机摔，而且摔飞机的这个地儿，要不然老说就是说这个风水你不信，福岱山，飞机撞那个山叫福岱山。福就是埋伏的福，对对对带呢是那个六宫粉黛无颜色的带，<对>就那特难写的那个、嗯嗯、那个带。撞的是那个福袋山，所以撞完了以后，其实他想到海军司令这件事蒋介蒋介石是不喜欢的，所以他一直就是、嗯、蒋介石就没给他这个、嗯、这个衔为什么？他这特务头子这种就是好多脏事儿，嗯，你不干他妈谁干呢？你。你不能让老大干吧？老大不能说你去白白事给我办了，<对>他得需要这白手套了嘛。<对>这戴笠是一个很好用的白手套，可是他有偶像光环，我不能老当这个干脏事<笑>我得当个海军司令啊！我得，他就一直想这个。又一种妓女不能从良，就是你干惯了坏事别当好人，哎，当好人就完蛋。所以所以这么着，完了就完了，就把就把这蝴蝶就晾那儿了。蝴蝶就回去找这个潘永生，人潘永生那。那所以最后就说嘛，一个是可能是窝囊，一个是也是还是爱这女明星，嗯，然后接着过，还过得很恩爱，很好。就回来这潘有生，据说啊，就是像什么都没发生过一样，就是接甭管了，接盘侠看我嘛意思，就是属于这种。完了，过的所以蝴蝴蝶的中晚年是很幸福的，关键是还拍晚年还接着拍戏呢，是很幸福的啊，是很幸福的。李香兰也是，李香兰晚年在日本也是很幸福的。这几个不是不是文艺青年的命，民国女青年的命运，这个这个高晓松讲了很多。对，所以其实你看，嗯、关于蝴蝶，就是在现
0: 在，包括当年，很多人拿他去跟阮玲玉去比，不一样，很不一样，完全不一样。阮玲玉的情商是零零，就是说蝴蝶一直目标非常明确。嗯嗯他知道自己想要什么，他也知道为了达到自己的目标，我该怎么去做，是一个非常有脑子的人。蝴蝶完全就是不一样。对，情商
2: 高，所以情商很
0: 关键。而且其实你看那个蝴蝶照片，他就是那个酒窝，好像就是可挺可爱、挺漂亮的。他这个人长得并不真心不怎么好，比马天
2: 宇嘛差的差很多。
0: 嗯，而且还有点偏胖，感觉是吧？真的，一般比较圆润的那种。这我再想扒一点啊，当年那个就是在九十年代，我在新华上学的时候。那会儿学校有时候一宣传，还说以前蝴蝶在是我们学校的校友，在我们这儿就读，是很以蝴蝶为荣的。但是我感觉好像后来越来越不提他了。嗯嗯嗯。嗯，大概也是随着这种这个，呃，这个什么这个这个声音，就是这这怎么怎么讲？这个随着舆论的这个导向等等等，可能学校也会觉得这个方向可能声誉是不是不太好啊？不能太正
1: 面，哎，对吧？<对 S 2> 不不,不是说只要
0: 只要是名人就得拉我们的关系，但是那会儿开始真的是经常说，因为这个学校，嗯，他最早他是教会学校，是在历史长。但我们要知道一点，我也说，我跟所有人都说，我说我去参加他的105年校庆，嗯。我喜欢这个学校，不是因为他有105年，而是因为我在这个学校我获得了。很多的东西，他对我的这个三观的形成，我认可很多价值观。中国的东西，不管你是一百年还是一百几十年，都是断代史。企业、学校无一例外
2: ，传承的那个东西，你的精神、你的文化已经断了。所以，你说的这个断代史那个“断”要加个引号。<笑>人家断代史是连续的，你说的是中断的断。
0: 我们的听众智商都特别高，情商也很高，听不懂。所以，我得给你解释。对对，所所以我就说，真的都不重要了那些东西。你所看，所以我想说的是，他这个在这个断代史里边，他没说过太多有名的，可能当年抓住一个就可以宣传一下。个。拿来说，对，那现在这又过了好几十年了。我们可以有更多的名字可以说了，嗯、有些可弃之如敝履就可以，嗯、对吗？就好像蝴蝶也好，水也罢，嗯、它在不同的时期做不同的选择。现在有一结
2: 束的毕业生就做我们节目的这个主创，哦、对不对？也要对,对不对？这一样的，的对呀、啊，一样的嘛。那我就跟您多说一句，您觉得袁泉的表演怎么样？袁泉的，哎呀
0: ，一般，
2: 我感觉，我觉得很差。嗯，好吧，又在我这说就是僵尸脸，嗯、我觉得非常差。而且最近的公号，我不知道他是买热搜了还是怎么、嗯、有好多人夸他。嗯、公众号网上说袁泉什么一直在接话剧啊，不求挣钱但又这又那的。你觉得演的好吗？这个电影呢，我觉得演的最好的男的是钱学忠信，女的就是章子怡。嗯，有人说是闫妮，我觉得是章子怡。嗯，我觉得他哪演的好，你知道吗？就是钱学忠信给他弄到弄到那后后座上压着他，完了，一开始那钱学忠信戏嘛他，嗯、然后。直到把他那耳环揪下来，然后开始弄他。嗯、你看他那表情，马上哦，他弄我了，我这命保住了。那然后一开始是害怕的，然后马上那个脸哪、啊、就就,就开始就发硬，然后就是那意思我、哦，我就啊，我我不用死
1: 了
2: 。嗯，而且那个大灯打过来，日本兵那兵车过的时候，他跟别人的表情都不一样。那,那,那是国军的车、就是，国军的是吧就是那个兵兵打兵那个兵车过来的时候。的、啊、那是国军，国军抗日的、啊，对，过来的时候。他跟别人的表情都不一样，而且那个电影就是这个解读也是我后来看的哈、啊，这个解读是对的，就是说，你看你多牛逼的黑社会，那前野中信那也是什么杜月笙的杜月杜月笙的妹妹夫啊，那怎么样？看见国军的车，你规规矩矩，你给我倒回去
0: 。行，
2: 咱们这个，呃，吴小
0: 姐也就是蝴蝶，咱也先聊到这儿，咱们再说一个那个刚才提到过的小六，小六就是黄金荣跟这个卢永祥的儿子卢小佳争的那个戏子，嗯。陆兰春、嗯》，这个《陆兰春》呢，在小说里边有，就是《罗曼蒂克消亡史》那书里边有另外一篇小说叫《第三个 X 君》，嗯、里边有一句话，我觉得跟这电影能合得上啊，就是说 Z、嗯、小姐爱我爱自己，花痴爱全世界，这他妈还不够伟大？这个这个小六在电影里边。不就被陆先生一再说你是真花痴啊？嗯，就是我是我是想说，这个花痴好像也没什么不好，花痴反而能活下来了。想想请你们就是谈谈你们怎么认识这个花痴
2: 。我倒想觉得从另外一个角度，就是刚才咱们安娜一直在说的，嗯、就是说他能善终，情商高能善终。我觉得什么人能保命，嗯、其实是该咱们该探讨的。嗯、要不然你足够傻。要不然你绝顶聪明，嗯，一般沦为炮灰的都是中间的那帮，对，那大枣糊，你特傻傻到天真的，就是所谓的花痴，嗯，也能保命，嗯，然后聪明成陆先生那样也能保命，嗯，就是你在乱世中啊，你做一个浮萍就那样，可是芸芸众生你一定是炮灰，嗯，我觉得花痴不花痴不重要，我觉得足够傻，挺重要的，要不然你足够聪明。没错啊，傻到了，人都不关注你了。对你能保命没事<对>你你就是个屁。对，嗯，放了
0: 。嗯、行，咱再进入下一个人物。嗯，我觉得是重头。嗯，千野中心演的渡部。嗯。嗯
1: 安娜来了，聊聊杜布。这个没有历史原型吧？这个，这个是没找到。<笑>我觉得这可以对，或者即使有的话，<对>恐
0: 怕也不是咱能找到的资料。不知道陈号从哪儿扒上来的
2: 。而且我同意，是同意安娜说的，就是说，第一，千叶忠信是这个电影里的绝对男主角，绝对男主角。嗯嗯。嗯如果摁到这个电影里来讲，我觉得千叶忠信就代表罗曼蒂克四个字儿。嗯，你看他对那个猫多好、啊。我觉得这个电影里唯一能符合罗曼蒂克的四个字儿，就是他跟猫吃饭的那段儿，他给猫去单做了一份儿。嗯，这里边就是在情节的设置上
0: ，杜布一直要保全他的两个儿子。嗯，就是你看这电影里边，他谁都可以牺牲，包括他后来跟这个小六，也就是跟章子怡演这角色，要杀，最后他没杀。嗯，都是在一种可有可无的选择之间，也许一闪电就杀了。嗯。但是他两个儿子，他很坚定，嗯、从一开始就让他们活着。嗯、一个人的人性里边是，是是只有这种跟自己有至亲的血缘关系，才能最后一点人性的保留嘛？嗯、其他一切都抛却。嗯、那我在想，如果他心里有那个信念的话，咱们讲大义灭亲啊，嗯，咱们在十年当中，嗯、那种都是以大义灭亲为荣的。嗯。而这个豺狼如此。日本鬼子，他竟然还能保留自己的至心，我是在想程耳到底想说什么？他的私货到底想加点什么？我觉得他这里边非常非常的坏。嗯，就是你可以从不同的角度，有好几种解释。
1: 嗯
0: ，那么就是一个禽兽的人性的一面，人性底线。一个禽兽的底线，对一个禽兽的另一面，一个号称礼仪之邦却干了很多禽兽不如的事的这种对比。嗯。对吧？那也包括一个禽兽在和他以一个性奴来对相对待的女人之间，他这种微妙的情感变化跟他的理想，他又可以做出某种妥协。嗯，真的，这个人是和非常值得解读。我甚至认为陈赫尔想塑造这个人里边也是混沌的，有很大的不确定性，给你解读的空
2: 间。我在最后没看懂的是，为什么他让车夫把那大儿子给宰了，陆先生？大儿子不宰，是是吗这个你得
0: 看书，不看书你明白不了。书我看
2: 了呀，嗯、
0: 是因为他不在这个集中营里边，集中营是澳大利亚人管制的，嗯、塞给澳大利亚军官两根金条，嗯、说我要引渡杜、嗯、澳大利亚人说行，你可以杀了他，但是不能在我的集中营里边杀，你得让他出去。嗯，那他杜布不出来，最后拿他两个儿子，你出不出不出我宰了，把老大宰了。杜布一看傻眼，他不他不跟那陆先生说吗？我了解你们，你们不会杀他们的。嗯，书里边还有一句话了，就是之前陆先生在那个跟小六的时候就说过，你们还真把真不把我们当流氓。他跟杜布也说过这句话，你真不把我们当流氓。然后就把老大给宰了，嗯、宰了之后杜布这才出去，要不要不还不出去？要保,二保,保老二，他是这么回事。这里边他出去之后。这里边又很可笑的，就是他跟老二用日语说：“你往集中营里跑，说你是日本人，你就活命了。”嗯，听懂了吗？儿子没表情。嗯，没听懂。然后用上海话说：“儿子哦，点头。日”日本日本人。嗯，就进去了。嗯这也是一种讽刺，就是我说他的错位，你的身份、文化、语言，嗯，完全都是拧巴了。对对吧？日本人上海话说得好，结果日本人的血脉听不懂日本话，得靠上海话来救他。嗯，就是每个人在这个时代的背景之下，你到底做的是谁？然后你以为你做的这个人，又多大程度上实现了你自己的内心？嗯，你成为什么？这个时
1: 候都是浮萍、嗯，都
0: 都是在乱世里。对，可以用咱们上一期那个缺席的人。那个那句话那个问题来表达他们，嗯、你到底是谁？你到底是一个什么样的人？嗯
1: 嗯
0: 、这里边这个杜布啊，从儿给他塑造，我就有点过于的复杂了。在于哪儿呢？嗯、他在菲律宾一九四四年战场战败的时候，他受伤躺在那儿。他说：“我从来没有希望战争结束，就是我也没认为战争会结束。嗯、此刻我却希望活下来。我在横滨有房子。嗯”嗯有地，要把我的两个儿子带回到日本，让他们拿这份产,产业活命。就你会觉得这个人，他的早年他卧底这么多年，其实一切都置之度外了。他为他的两个儿子已经做出很大牺牲了，他甚至还考虑到儿子将来的土地、房子的生存问题，和这个人社会有点不一致的感觉
2: 。我觉得他没那么有人性。他
0: 或者他，嗯，不不应该那么没有
2: 人性。不同意，我不同意。这个这个人还是这句话：第一，人性是复杂的；第二，你不要觉得在那个战场上就是那么没有人性的那种日本人，他没有恋家的那种。我听说啊，这个当然这个政治有点不正确，但是咱们都说人呢，赤裸裸的人，嗯，有人总结了那些就是阵亡的或者没阵亡的那种战士的家心，在日本有那书，但是咱们第一，咱不懂日语。第二，咱永远也不不会看到这个中文版。嗯，抛开这段历史，嗯，单纯看那个嘉辛，嗯，是非常感人的。嗯，他们有人的情感，那肯定，只是不对咱们显示，不对他的王国，他治下的王国奴显示这些情感。嗯，但是他对于他跟他有血亲的人，嗯，他有跟咱们一样浓烈的情感。嗯嗯，能明白吗？他有他对他有他有人味的那一面，只是他他妈对咱没人味儿。后边咱再聊两个小人物，这个王
0: 妈还有这个车夫。王妈的原有有原型嚯、哦，王妈的原型就是万莫林哦，就是杜月笙那个管家。哦嗯、因为这个传说当中，这个万莫林是博文强记，嗯、他能把杜月笙家这一百九十组电话号码熟记，找谁他电话都能记着。嗯、那会儿记一百九十组电话不容易，跟现在可不一样，对吧？而且说明他们家交际非常广泛，嗯、而且最终就是说。现实当中刺杀张啸林，他刚才那个说过了，那个林怀步是曼莫林推荐给张啸林的。嗯
1: 嗯
0: 、事实上，这个电影里边是车夫杀了张啸林嘛？嗯，这张啸林呢也是王妈引荐过来的，嗯、只不过引荐在了杜家，嗯，
1: 是
0: 吧？这、就是王妈的一个原型。嗯、还有一个就是这个车夫，还有一个疑问，他到底是不是军统的人？嗯，你们看这电影之后，你们觉得没有任何线索啊？可是你看，他最后到集中营，他是搞了一身军统的衣服。他说：“你给我搞一身军统的衣服，他会会自己本身就是军统的。而且你看他的这个身手，这可不是一个白丁就能做到的，有系统训练啊。有可能是，嗯，从而在交代一个杜月笙的一种背景，就是他和军统的联系，他一直是有的。<对>这是这是毋庸置因为因为这是一个事实嘛。啊、他可能通过这样一种手段来交代、啊、交代这个关系。私交是非常好，对，就是说咱说的嘛。他他哪怕到了香港、上海，所有的暗杀行动其实都有杜月笙的影子。杜月笙出了很大的力啊，去给他打通关系，去给安排人。我忘了是哪个故事，就说、是、杜月笙杀一个人，答应了给多少金子，给多少钱，都是杜月笙出钱，然后是万墨林帮他去具体实施了很多。我就刚才我觉得咱们聊的很多了，啊，这里边。我忽然想到一个事儿，就是杜月笙，他一直强调他不存钱，他存交情。我当时我看见我，我想到了一句诗，就是这首诗咱们书悉的后两句，叫“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑
1: ”。
0: 这个是谭嗣同的绝命诗，对吧？但是我想到了前两句
1: ，叫“望门投
0: 止思张宿，人似虚名”。嗯，不管你是一个所谓的好人。坏人到你这个失雄的时候，穷途末路的一刻，你可有你的张脸，可有你的自尊？谁能够在那一刻收留？我
2: 们的
0: 交易，就在我们过来的。接纳你的人，或者在最危难的
1: 时候接纳